0: Bienvenidos, empezamos. Actualidad parlamentaria, edición de hoy, lunes 7 de noviembre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, de inmediato, los titulares de la presente jornada informativa. La Comisión Permanente del Congreso aprobó las modificaciones a la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que en la sesión de hoy se sustentará el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el supuesto delito de traición a la patria, cuyo oponente será el congresista Diego Bazán. La Comisión de Fiscalización citará, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, al expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien no asistió a la citación de esta comisión en el marco de las investigaciones por compras irregulares durante la pandemia. Así lo informó el titular de este grupo de trabajo, Héctor Ventura, quien indicó, por otro lado, que se convocará al Congreso, al ministro del Interior por el presunto plan de atentado contra la Fiscal de la Nación. Y con la finalidad de beneficiar a más de 4.000 trabajadores de E-Salud, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamen que precisa los requisitos para incorporar a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de E-Salud que se encuentran bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios CAS al régimen del Decreto Legislativo 728. De esta manera empezamos actualidad parlamentaria edición de hoy lunes. Iniciamos la semana contándoles que en breve se dará inicio a la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La titular de este grupo de trabajo, la congresista Lady Cambones Soriano, anunció que en la sesión de hoy se sustentará el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el supuesto delito de traición a la patria, cuyo oponente será el congresista Diego Bazán. Tenemos el informe a cargo de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
1: Para precisar, el caso de, de la denuncia sobre traición a la patria del presidente Pedro Castillo Terrones, la sustentación del informe se va a dar la sesión convocada para el día lunes, para este lunes, a las ocho y media de la mañana. Ingresando a su etapa final en la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones, el informe final contra el presidente de la república será sustentado este lunes 7 de noviembre por el congresista Diego Bazán Calderón. De acuerdo con el literal G del artículo 89 del reglamento de Congreso, si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una subcomisión acusadora, integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este nombramiento es propuesto por su presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el Pleno de Congreso. En otro momento, la subcomisión aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el excongresista César Campos por la presunta comisión del delito de concusión previsto en el artículo 382 del Código Penal. Asimismo, la presidencia otorgó cinco días hábiles adicionales a los congresistas Darwin Espinosa, Elvis Vergara, Jorge Flores, Raúl Doroteo e Ilich López para efectuar sus descargos en la denuncia
0: constitucional 300. Continuamos con más información en Actualidad Parlamentaria. Les contamos ahora que la comisión permanente con la conducción del presidente del Congreso, José Williams Zapata, Aprobó esta mañana, por unanimidad, cuatro modificaciones a la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Por la bancada Acción Popular salen los parlamentarios Darwin Espinosa Vargas, Ilich López Ureña y Jorge Flores Ancache Ingresan en su reemplazo los congresistas Wilson Soto Palacios, Luis Aragón Carreño y José Arriola Tueros, respectivamente. Por el grupo parlamentario Perú Libre sale la congresista Kelly Portalatino Ávalos e ingresa el legislador Flavio Cruz Mamani. La sesión se inició a las 8 y 44 de la mañana con la asistencia de 18 parlamentarios. Hay que precisar que según el artículo 89 del reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación de los procesos de acusación constitucional emitiendo el informe final correspondiente. Además señala que el número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios sus miembros entre ellos su presidente son designados por la comisión permanente escuchemos el momento de la votación
2: Señores congresistas, se va a dar lectura a las modificaciones en la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, señor redactor de lectura. Modificaciones del cuadro de la subcomisión de acusaciones constitucionales correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Sale el congresista Espinosa Vargas e ingresa el congresista Soto Palacios, grupo parlamentario Acción Popular. Sale el congresista López Ureña e ingresa... El congresista Aragón Carreño, Grupo Parlamentario Acción Popular. Sale el congresista Flores Ancachi e ingresa el congresista Arreola Tueros, Grupo Parlamentario Acción Popular. Sale la congresista Portalatino Ábalos e ingresa el congresista Cruz Mamani, Grupo Parlamentario Perú Libre. Se va a proceder a votar las modificaciones leídas. Votación nominal, resultado de la votación, suman entonces 20 votos a favor, cero votos en contra y no hay abstenciones. Se solicita la dispensa el trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión.
0: Más adelante vamos a regresar con la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, mejor dicho, el detalle de eh, lo que va a suceder en esta sesión. Ya la parlamentaria titular de este grupo de trabajo parlamentario lo ha adelantado, que hoy se verá el informe final sobre el caso del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la denuncia constitucional contra él por el supuesto delito de traición a la patria. El ponente de este informe final será el congresista Diego Bazán. En tanto, vamos a ir con otras noticias. En la actualidad parlamentaria les contamos que congresistas de las distintas bancadas expresaron su solidaridad con la fiscal de la nación, Patricia Benavides frente a la denuncia de un supuesto plan para atentar contra su vida. Exigieron que desde el Ejecutivo se redoble la seguridad para la representante del Ministerio Público y el equipo de fiscales y policías que trabajan en esa institución. El informe a Carlos de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: Congresistas de las diferentes bancadas expresaron su preocupación por la denuncia periodística que revela un supuesto plan para atentar contra la vida de la fiscal de la nación y de oficiales del equipo especial de apoyo de la policía. La primera vicepresidenta del parlamento, Marta Moyano, tras condenar el hecho pidió un pronunciamiento público del presidente de la república.
1: Se trata de la seguridad de personas que están a cargo de la investigación de su presidente. Ahora, lo que tiene que ser es el presidente de la República, a quien investiga la fiscal de la nación y le investiga, eh, está a cargo en este caso el señor Colchado, debería decir algo acerca de esta, de esta amenaza. ¿no?
3: El representante de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, calificó de afrenta a la democracia la amenaza contra la representante del Ministerio Público dijo que el ministro del Interior debe responderle al país y dar un paso al costado.
2: Rechazamos contundente y categóricamente esta nueva afrenta a la democracia. Consideramos que el presidente, si es que está involucrado en estos hechos, lo que hace es tratar de eliminar a quienes opinamos de manera distinta o diferente y a quienes defendemos a la patria. Porque pretender asesinar a la fiscal de la nación... Simplemente se tiene que entender como una vendetta, un acto de venganza, por la acusación constitucional que ha formulado en 375 folios. Nosotros hemos convocado a Willy Huerta, como usted comprenderá, para una interpelación que no ha sabido responder y que estaba en camino una censura. Con estos nuevos hechos tendrá que volver a venir al Congreso para responder no a la representación nacional, sino al país. Y creo que es muy probable que este señor tenga que dar un paso al costado.
3: El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, señaló que es un tema que preocupa a todos y que es el costo de investigar a la corrupción. En ese sentido, demandó que desde el gobierno se refuerce la seguridad de todos los amenazados de muerte. Lo tomo con mucha preocupación, como lo debería tomar cualquier persona en este país, que se amenace a una autoridad como la Fiscal de la Nación o a un oficial de policía de esta manera y que habría existido un plan para atentar contra su vida, definitivamente nos tiene que preocupar a todos. Yo creo que si se está investigando la corrupción, estos son precisamente los altos costos que tienen que asumir las autoridades que lo hacen de manera oportuna y objetiva. Por eso, exhorto desde aquí al Ejecutivo a que refuerce la seguridad en relación a la fiscal de la Nación y al señor Harvey Colchado. La legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaís, pidió una exhaustiva investigación para esclarecer la denuncia. Es importante, precisó, que la policía haga un trabajo rápido para neutralizar la amenaza.
4: Pues la venganza puede ser cualquier otra razón. Así es que si yo fuera gobierno me preocuparía en investigar y determinar a los autores de tal decisión criminal porque les afectaría directamente o por lo menos las sospechas recaerían directamente en ellos. Yo sí le agradecería, le pediría, le exigiría a la Policía Nacional, a los que trabajan en inteligencia, que realicen un, unas investigaciones prontas, rápidas, para evitar que esa, ese plan criminal logre ejecutarse.
0: Continuamos en la actualidad parlamentaria con otras noticias. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, presidida por el legislador segundo Montalvo Cubas, realizó en Arequipa una sesión extraordinaria y audiencia pública descentralizada denominada Perspectivas de Desarrollo Científico y Tecnológico, donde los expositores disertaron en torno a los avances de la investigación científica sobre los riesgos en áreas urbanas en el Cañón del Colca y otros de la región, ...en resguardo de la seguridad, la vida y la salud de la población. Con la finalidad de delinear perspectivas de desarrollo
5: científico y tecnológico en la región Arequipa... ...se llevó a cabo la segunda sesión descentralizada de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología... ...en el centro de la Ciudad Blanca. El grupo de trabajo recogerá informes, opiniones y pedidos de las autoridades... ...tanto de la administración pública como de instituciones privadas... Para proponer alternativas de solución.
4: En esta audiencia descentralizada, entonces queremos también servirles de tanto de despacho sobre su problemática, de repente sacando leyes a favor de Arequipa. Uh -huh. Yo no conocía Arequipa y hoy me preocupo de ahí porque yo soy de la región Amazonas, también tenemos problemas, ¿no? La región Amazonas eh, somos una región, hay 40% de pobreza y pobreza energética. Tenemos ahí, por ejemplo, tenemos ríos, quebradas, que podemos darle solución a través de las hidroeléctricas, que es la energía más barata. ¿no? Por ello nos preocupa. ¿no?
5: Edwin Martínez, congresista por la región Arequipa, llegó a su tierra natal para integrar la mesa de honor y explicar los temas que preocupan a los arequipeños, donde la investigación científica y tecnológica podrían jugar un rol fundamental en su mejora o resolución.
2: El tema de que somos una región netamente sísmica, Cahilloma constantemente sufre de terremotos, hay movimientos que destruyen canales, destruyen carreteras, destruyen viviendas. Yo creo que si es que utilizamos la ciencia y la tecnología para poder contrarrestar esos efectos naturales, podríamos de alguna u otra forma sopesar este tipo de riesgos por los cuales atraviesa la población.
5: De la mesa de honor participaron también especialistas como Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, quien habló sobre los peligros y riesgos que enfrentan las áreas urbanas en el Cañón del Colca. Asimismo, Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC, explicó los alcances del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados que subvenciona proyectos de investigación. Una de las grandes conclusiones de esta sesión que fue sucedida por una audiencia pública descentralizada, es que la ciencia, tecnología e innovación son la columna vertebral de un país. Con su aporte se apunta a que el Perú deje de exportar solo materia prima para así darle valor agregado a nuestros recursos naturales gracias a la
0: investigación científica y desarrollo
5: tecnológico.
0: Pasamos a otros temas en actualidad parlamentaria. El expresidente Martín Vizcarra Cornejo será citado de grado o fuerza para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización por las presuntas irregularidades en las compras durante la pandemia generada por la COVID-19. Así lo ha informado el titular de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel, quien indicó, por otro lado, que se convocará al Congreso la próxima semana al ministro del Interior, Willy Huerta, por el presunto plan de atentado contra la Fiscal de la Nación. Tenemos el informe a cargo de nuestro compañero, Carlos Alvarado.
3: La Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente Martín Vizcarra, quien se excusó de comparecer este viernes ante el grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura. El exmandatario fue citado para responder en las investigaciones por presuntos actos irregulares en las compras realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. El
2: secretario de cuenta del oficio presentado por Martín Vizcarra, Cornejo, expresidente de la República.
3: Mediante oficio sin número fechado el 2 de noviembre de 2002, el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, conjuntamente con su abogado Fernando Gas Segarra, solicitan la reprogramación
2: de su comparecencia. Atendiendo a los solicitado por el ciudadano Alberto Vizcarra Cornejo, se para un nuevo día y fecha, el mismo que se hará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública.
3: Ventura Ángel criticó, por otro lado, la labor del ministro del Interior, Willy Huerta, de quien dijo y ya debió ser interpelado y censurado. Adelantó que la próxima semana será citado al Congreso para que responda por los recientes acontecimientos relacionados con la inseguridad y el desorden social.
2: Un desorden político, un desorden social, eh, incertidumbres jurídicas... Reitero que nos está llevando el propio Presidente de la República, los propios eh, responsables de, los diferentes, eh, carteras, de las diferentes carteras ministeriales, en este caso el del de, Ministro Huerta, que ya debió ser interpelado y censurado. Las próximas eh, fechas, nuevamente, vamos a citar al Ministro para que nos rinda eh, el esclarecimiento, rinda una declaración de estos nuevos eh, actos eh, administrativos contrarios a la norma, con eh, presuntamente responsabilidades penales. En la próxima semana vamos a señalar la fecha para que eh, el ministro del Interior Huerta venga a rendir la declaración ante la Comisión de Fiscalización.
3: El representante de Fuerza Popular expresó su preocupación por la amenaza de muerte contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Dijo que es lamentable que el gobierno nos haya acostumbrado a las noticias de índole criminal.
2: Y como ya este gobierno nos eh, viene acostumbrando a noticias de índole criminal, hoy nuevamente estaríamos frente a un nuevo asesor en la sombra, como sería esta, este eh, personaje apodado El Español, que eh, estarían pretendiendo eh, atentar contra la vida de las eh, personas, de funcionarios que venimos investigando estos actos de corrupción, presuntamente dirigida desde el Palacio de Gobierno. Esto es en contra de la eh, Fiscal de la Nación y también contra Henry Cochado que es eh, 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 uno de los eh, principales responsables de que se ubique a estos eh, personajes que están prófugos.
3: Ventura Ángel informó también que desde la Comisión de Fiscalización entregaron a la Presidencia del Congreso toda la información del caso Zarratea. Dicho material explicó será expuesto a los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA.
2: Nosotros desde la Comisión de Fiscalización hemos eh, tenido a bien remitir toda la información del caso Zarratea, de las otras mociones de investigación a la eh, Presidencia del Congreso eh, de la República para que en su momento el Presidente del Congreso fundamente eh, la posición de las investigaciones con elementos de convicción fehacientes que hemos, estado, que hemos eh, recopilado de manera legal en la Comisión de Fiscalización.
0: escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. A esta hora nos vamos en vivo a la Sala Miguel Grau, seminario del Congreso de la República. Se encuentra sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista Diego Bazán, responsable del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el supuesto delito de traición a la patria, sustenta su informe final de denuncia constitucional.
4: Ernesto Cueto Servi como adherentes de la precitada denuncia constitucional a solicitud de los mismos. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. La denuncia constitucional se fundamenta principalmente en la entrevista que tuvo el presidente de la República con el periodista Luis Fernando López del Rincón de la cadena CNN en español, la cual fue transmitida a nivel nacional e internacional los días 24 y 25 de enero del presente año. Según refieren los denunciantes, en esta entrevista el presidente de la República se había pronunciado sobre la posibilidad de brindarle acceso al mar a Bolivia, pues consideraba que era un derecho del mencionado país, Asimismo, manifestó que consultaría al pueblo peruano sobre esta posibilidad. Cabe precisar que estas declaraciones las realizó en mérito a la pregunta formulada por el entrevistador sobre su participación como dirigente político en un evento realizado en La Paz, Bolivia, en el año 2018, en el cual él exclamó, Mar para Bolivia. Puntualmente, sus declaraciones sobre la entrevista fueron... No lo dije como presidente, es una idea, pero ahora le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría que el, lo que el pueblo no quiera. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia, ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo para que eso se necesite, que el, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Cierre comillas. Adicionalmente, la denuncia constitucional señala que las declaraciones del presidente de la República habrían provocado reacciones en el ámbito internacional, como por ejemplo la del presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Freddy Mamani Laura, quien en su, twi en su Twitter dijo claramente... Saludamos la predisposición del hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia. Sin duda, esto muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En base a los fundamentos de hecho que se acaba de mencionar, los denunciantes imputan al señor Pedro Castillo en su condición de presidente de la República la presunta infracción de los delitos 32, 54, 110, 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú, toda vez que no está permitido someter a referéndum los tratados internacionales en vigor. El territorio nacional es inalienable, es inviolable, el presidente de la República es jefe de Estado y personifica a la Nación. El presidente tiene la función de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, de representar al Estado dentro y fuera de la República, así como dirigir la política exterior. Asimismo, se le imputa la presunta comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, como atentado contra la integridad nacional. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. El escrito de descargo del Presidente de la República señala lo siguiente. La pregunta que le formuló el periodista Fernando del Rincón fue sobre un hecho ocurrido en el pasado, donde exclamó «Mar para Bolivia» cuando ni siquiera era candidato presidencial, por ello en la entrevista manifestó que ahora sería necesario que el pueblo se manifieste, es decir, que se le consulte, pues jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Asimismo señala que en la entrevista se habla de la opinión personal del presidente respecto a la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar, no sobre si está en los planes de gobierno brindarle dicho acceso a Bolivia, la Constitución señala que las opiniones no pueden ser consideradas como delito, resultaría inconstitucional que se le intente criminalizar una opinión. También señala que no ha puesto en riesgo la integridad territorial de la nación ni ha incurrido en el delito de traición a la patria, puesto que no ha realizado ningún acto y su sola opinión no según la Constitución y su sola opinión según la Constitución no constituye la redundancia delito. Refiere además que no ha cometido infracción constitucional, ya que no ha sometido nada a referéndum, no ha cedido territorio, no ha dejado de ser jefe de Estado ni de personificar a la Nación, no ha dejado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás normas, representar al Estado o dejado de dirigir la política exterior ni las relaciones exteriores. Señala que el verbo rector del delito de traición a la patria es practicar un acto, lo cual no se ha producido debido a que no se ha practicado ningún acto dirigido a someter a la República o su territorio. Refiere también que los hechos investigados en la denuncia constitucional ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Pleno del Congreso a través del procedimiento de vacancia presidencial por causal de incapacidad moral permanente, es decir, tendría calidad de cosa decidida. Por lo tanto, se estaría vulnerando el principio del nevis in idem, Toda vez que existe identidad de sujeto, que es la presidencia de la República, identidad de hechos, que es la opinión brindada por, en una entrevista, e identidad de la causa de persecución, que es la presunta traición a la patria. Por último, indica que las infracciones constitucionales imputadas tienen un contenido general y no impone un deber, sino una prohibición cierta, clara y expresa. Los denunciantes no han desarrollado fáctica y jurídicamente las infracciones constitucionales se han limitado a indicar que no es posible que se desdoble la persona de Pedro Castillo y el presidente de la República.
0: bien, escuchábamos entonces parte de lo que es la sustentación a cargo del congresista Diego Bazán del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el supuesto delito de traición a la patria. Más adelante vamos a tener más información en nuestras siguientes ediciones informativas.
2: Este programa se escucha en las regiones del país
3: gracias a las siguientes emisoras.
0: La Comisión Permanente del Congreso aprobó las modificaciones a la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se sustenta el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el supuesto delito de traición a la patria, cuyo oponente es el congresista Diego Bazán. La Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública al expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien no asistió a la citación de esta comisión en el marco de las investigaciones por compras irregulares durante la pandemia. Así lo informó el titular de este grupo de trabajo, Héctor Ventura, quien indicó, por otro lado, que se convocará al Congreso al ministro del Interior, Willy Huerta, por el presunto plan de atentado contra la fiscal de la Nación. Y con la finalidad de beneficiar a más de 4.000 trabajadores de E-Salud, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el dictamen que precisa los requisitos para incorporar a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de E-Salud que se encuentran bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios CAS al régimen del Decreto Legislativo 728. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Actualidad Parlamentaria. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Que tengan un excelente día. Congreso Radio
1: presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.